0: culpa, perdón, libérate del abuso sexual y nuestro curso de
1: descodifica tus emociones. Aprenderás el por qué nos enferman las emociones negativas. Fechas próximas de inicio, febrero y marzo. Marca ya. Envíanos un mensaje de WhatsApp al 3313-332422 y al 3320-384185. Casa de Bienestar Emocional.
0: Bueno, pues buenas tardes. El día de hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un abrazo, un saludo y felicitaciones a todas estas mujeres que, que luchan y a diario. Luchan a diario. Ya este motivo de este día, pues es histórico por lo que pasó en la fábrica, pues lamentablemente, pero están, este, ojalá y nunca más se derramen ni una lágrima, ni una sangre, este, somos seres humanos y, y, este, pues felicidades a todas ellas. Y aquí tenemos de invitada, como tengo mucha alegría porque está Lupita Guayo una persona a la que yo quiero mucho y es una poeta que ha escrito ensayo escrito crónica pues de todo de todo de, poco, de todo un poco Aquí nos estamos aquí en vivo en estas ondas sonoras de Guanatos Radio desde pues Guanatos ¿verdad? Sí. bueno bienvenida Lupita
1: bueno pues buena tarde a todas a todos eh, de verdad me da mucho gusto que hayamos podido coincidir Enrique justo sí. eh, hoy 8 de marzo sí en este marco como del Día Internacional de la Mujer pero fíjate que a propósito de esto a mí me gustaría como decir que creo que la parte más importante de celebrar el día de hoy como tú bien dijiste histórico eh, si bien ha sido un, un día que se celebra a partir de la lucha ¿no? de la equidad la igualdad, etcétera, de la no violencia sobre todo, me parece muy importante como rescatarlo como la emancipación como una condición humana, no solamente como una condición de lo femenino. Si bien nos queda mucho por hacer, no solamente a las mujeres, a los hombres, eh, más allá de, del género hay que entender como la emancipación como una oportunidad para vivir mejor, ¿verdad? Y, y si para eso las mujeres en términos de la no violencia sobre todo, ¿no? Que creo que es a mí la parte, la verdad, que más me mueve, pero con, los, con las mujeres y con los hombres eh, bueno, pues cada quien, creo que cada mujer cada persona, cada ser humano desde su propio territorio, desde su propia trinchera, pues hay algo por hacer, ¿no? A mí me toca hacerlo como mujer, desde la poesía, desde el arte, desde otros lugares, pero creo que todas y todos tenemos esa oportunidad de poder emancipar, de poder liberar y de poder colocarnos en otros niveles de la modernidad y de la existencia, ¿no? Bueno, quería empezar sí. un poco con eso Enrique, ya, sí. ya me
0: dije sí. <risa> sí. un poquito. Oyes, este, sobre la poesía, uh-huh. ¿crees que las letras de alguna manera sean una forma profética de un mundo mejor?
1: Yo creo, mira, hay un filósofo y crítico de arte al que yo quiero muchísimo, mexicano, que se llama Jorge Juanes, y él habla de una idea que a mí me ha parecido totalmente radical y que yo comparto. Y esta idea es que el arte, incluida la, la poesía y la, todas las artes, vaya son otra modernidad. Nosotros estamos inmersos en una modernidad sí. donde las mujeres tenemos que salir, manifestarnos, eh, eh, critican estas violencias a los, a los monumentos, pero quisiera ver cómo escuchan a una chica que va a denunciar que acaba de ser atacada, que no le, no le hacen caso. Uh-huh. Es más, que se siente ultrajada después de un ataque. Entonces, el arte creo que es una modernidad otra, que sí permite otras maneras de, de vivir más libres, no violentas, por más oscuras que puedan ser las letras a veces, también pienso que son, esta parte de la poesía nos permite dar manifiestos de la existencia, poner un granito de arena a través del arte o la poesía.
0: Uh-huh. Sí, qué, qué bien, qué bien. Este, ¿Desde cuándo te dedicas a, a escribir? O, o, o platícame cómo
1: era Lupita chiquita cuando
0: pues, todavía no sabía cómo hacer
1: escritora. Eh, Lupita infante era hiperactiva, eh, no le gustaba la escuela o la escuela tradicional. Los padres hacían un esfuerzo por, sabes, los buenos colegios y demás, pero a mí lo que me gustaba era hacer deporte jugar nadar la danza todos los días de lunes a sábado algo diferente entonces en ese sentido fue una, una niña privilegiada por poder explorar cosas cosas hasta los 18 años que dije a ver de qué va la cosa y me encuentro con la psicología no y me encuentro con otros lugares donde lo lúdico lo creativo la existencia se juega de manera más profunda
0: muy bien, muy bien eso era antes Antes, de la escritura antes
1: de (risas) de escribir ¿y
0: quién te contaba cuentos?
1: mira, tengo un grato grato, grato, gratísimo recuerdo Eh, creo que para mi papá era muy importante la lectura entonces, eh, en aquel entonces, bueno, mi her- los que estábamos en un dronecito sabíamos leer, éramos mi hermano mayor y yo, o sea, te hablo de siete y cinco años, o él y yo muy chiquito, eh, pero ya antes de los siete, pues ya estábamos metidos en una librería que a mí me gustaba muchísimo, que era, creo que era Casarubias o Covarrubias, ah, sí. uh-huh. y bueno, pues era ir los sábados por la tarde y sumergirnos toda la tarde allá y encontrar algo que a ti te llamara entonces a partir de ahí fue una, un ejercicio de libertad y de encontrarse con otros mundos y con, en encontrarse también ya después en la adolescencia con cosas que a uno, con los que uno se identifica ¿no? con los que uno también se va haciendo, yo creo que quienes escribimos sabemos que nos vamos haciendo también a partir de a quienes leímos y a quienes leemos. ¿no? Sí. Y eso va sumándose a la experiencia creativa, a la experiencia de escribir, además de las experiencias de vida, ¿verdad?
0: Yo te conocí en, el, en, la, feria, eh, en la Feria de Mayo del Libro eh, Municipal. Estabas estrenando el libro también en ese tiempo. Eh,
1: fue mi primer libro de poesía.
0: De poesía, uh-huh. eso sí.
1: Eh, eh, de 2018. Fíjate ya, ya todo el tiempo que ha pasado. Ajá, ya, ya cuatro años.
0: Y, y ahí te encontré, y no te he quedado de perder la pista, y después me, me encuentro que has transcurrido fronteras.
1: Así es. Sí, 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 bueno, mira, eh, yo empiezo a escribir eh, como tú bien lo dijiste, hace un momento crónica en revistas de cultura acá de Guadalajara. Eh, mi formación vaya como ya literaria eh, fue con el maestro Gutiérrez Vega, también poeta, uh, uh, con sí. Juan Gelman, directamente con Fernando del Paso, también acá. Qué sí,
0: privilegio.
1: Sí, con Carlos Vicente Castro, con Luis Alberto Navarro, con, con gente que admiro y quiero mucho además. Y yo no yo te confieso, yo, yo no me pensaba escribiendo poesía. Pero me fascinaba leer poesía. Y un día simplemente ese gusanito entró y llegó para quedarse. Sí, sí, sí. <risa> ya, ya no puedo deshacerme de él. Ya tengo un compromiso también con, con la poesía. Ya no nada más es... Mmm, Quiero escribir poesía, sino que uno, después de un primer poemario, otro creo que tiene una, un compromiso muy, muy profundo con, con las letras.
0: Te lo reclama a la gente, a las personas, uno
1: mismo. <ríe> lo reclama uno mismo, lo reclama el cuerpo. Sí. Sí.
0: ¿Por qué no leemos algo?
1: Me sí. parece perfecto. Mira, voy a leer... De este, mi más reciente poemario, que justo apenas hace un par de semanas llegó a mis manos, es un texto eh, que se empezó a, a tejer desde antes de la pandemia, y bueno, aparece este segundo poemario, que es el Metismo Cristalino 1, Susurro de Cenizas. Ya durante la pandemia viene también todo un como... Mmm, una vorágine, ¿no? No tan evacuativa, pero sí de escritura, de producir y de crear, y sale un, un tercer libro. Entonces, como yo observaba que se correspondían, decidimos hacer este juego, ¿no? De dos libros en uno, de, como ves, esta, este juego sí. de dobles portadas. Entonces, el poema que voy a leer es justo el que abre el libro uno, de Hermetismo Cristalino, y está dirigido... Eh, a todas las mujeres, antes, durante y después del 8 de marzo. De ayer, de hoy, uh-huh. de siempre. Eterno retorno. El universo. Sosegada meditación. Al interior de la tierra, niñas muertas saltan a dos sogas zigzaguean como púgiles que atacan con cautela, fustigan rápido con su latido de infante, Pulsión extraña, polifonía de tiempo, el pasado, un abismo que engulle todo. No hay casi en las cosas de la muerte. Decir adiós, una arquitectura mortífera.
0: Impresionante. Es una... Qué hermoso, porque no suscribes aunque sean cosas dolorosas.
1: ¿Eh? Es que hay cosas que, de las que hay que dar cuenta, ¿no? Y no tienen otra manera de de expresarse más que desde su naturaleza.
0: Decía Silvia Pratt que hay que... La poesía de por sí ya es hermosa y hay que que hacer un ejercicio hermoso. Aunque como vienen de realidades dolorosas. Pero si... Si no lo haces así, no estás creando arte, estás creando un
1: un querido diario. Sí, yo creo que algunas veces escuché a algún poeta decir que la poesía era felicidad y yo me quedaba pensando en que yo tengo una idea distinta. Yo creo que más bien el arte o la poesía es un territorio donde uno puede dar cuenta de, de una experiencia singular, personal tanto de su mundo interno o del mundo que nos corra ¿no? como tú dices, de estas realidades y creo que la poesía puede conjugar la manera como muy singular de cada creador de cada escritor, de cada poeta eh, ¿cómo está siendo su experiencia en el mundo? en, el, en, en sí, estos su, dos.
0: Su, elemento, su momento histórico para contarlo ¿cómo?
1: Eh, es, la, es como pensar creo que es una, el arte también es, un, si no, su pro, no es su propósito, pienso, pero eh, es como ir entendiendo también la modernidad que nos hace, no y hay que pensar esa modernidad desde otra modernidad, que sería uh-huh. esta idea de, 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 hay otra cosa donde también podemos dar cuenta de nuestra existencia, que no son estas otras cosas. Lo, lo tecnocrático, la metafísica, la razón, sino otros lugares donde transitar, más libres.
0: editorial El Viaje?
1: La editorial eh, que hace este texto es Ediciones El Viaje, Editorial El Viaje, una editorial acá de Guadalajara, marginal, independiente, pero quien distribuye es Ediciones Quinto Sol en Ciudad de México a las librerías pues, de, del país.
0: Uh-huh. En país, eso sí. ¿Y en, en el extranjero, cómo te fue? Este, sí, hablabas es... hace un
1: momento, sí. ¿verdad? De, de la frontera. Sí, mira, pues uh, he tenido pues, la fortuna de estar en diversos festivales de poesía eh, en Guatemala, exclusivamente en Antigua Guatemala. Eh, gané un premio ahora en Madrid en diciembre eh, para publicar en homenaje a Cervantes. Mm, Entonces. Eh, pues la experiencia fue muy grata ¿no? creo que todos, sobre todo porque si bien he estado en festivales de poesía acá en México como López Velarde Letras en la Mar eh, estos dos festivales que me tocan sobre todo en esta última, como esperemos colita de la pandemia pues también tienen otra necesidad otra, otras ganas de compartir ¿no? ganas de hacer, de otra vez Pues de uno sentirse vivo y de dar cuenta de esa vida, sí, con las letras, pero también compartiéndolas, porque uno escribe para compartir, al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, pues es que no puedes ser escritor si no hay lectores,
1: No, o escritor sin lectura. Ándale, eso sí. Y si te parece, voy a leer otro poema. ¿Cómo no? Mira, este es un... Este este primer libro está dedicado, dedicado, perdón, a mis abuelas. A mis abuelas materna y paterna y en el libro dedicado a mi madre. Pertenencia mutua Las dos juntas miraban emigrar a las golondrinas. Las dos con languideces de flores funerarias. El cabello escaso, el gris congoja del tiempo, revuelve sus frentes arrugadas. Con tortura expiatoria, saborean su emoción profunda. La dicha melancólica de las almas entrañables las ellas en el abismo de suntuoso retiro las sombras abren su lecho perfumado
0: eh, este cómo se, se va volviendo uno cosas que quedan en el corazón aunque no queden palabras quedan los sentimientos las miradas el este, las sombras el los pues
1: es esas esos pájaros. Nos quedan como cachitos. Sí, era de, Del otro. Y yo creo que yo, yo soy una parte, si bien de mi madre, pero también soy una parte de ellas dos y de muchas otras mujeres y de todas las mujeres.
0: Creo que llegó algún mensaje por ahí. Ajá. Entonces, esta, estas, este, tu, tu, poesía, como, como la, como puedes decir, este, es muy sentimental, es muy, este, voces, voces violentas, o, o este, son, o, depende del momento
1: yo creo que no podría describir o cerrar o, o poner en alguna categoría me, me resultaría difícil no porque creo que tendría que tomarle como distancia a, a mi propia escritura pero creo que más bien eh, por ejemplo, hablándote de este libro de lo que para mí es ahorita un poco la experiencia de la escritura, de poesía específicamente eh, tiene que ver con una manera de cuestionar este tiempo que estamos viviendo de todo el tiempo una pregunta por la existencia es un libro que está reflexionando también todo el tiempo sobre este transitar de la vida entre el tiempo de nacer y morir por tanto también es un texto eh, que aborda mucho el tema de la muerte pero también de la infancia también de la sexualidad también del amor Sí, no puede, no puede hablar uno de un solo tema Son entonces es como pues, no, no podría decir una categoría más que decir creo que es abierta y muy existencial
0: es como es como
1: un nuevo día ¿no?
0: con, con un sol llegó Y a veces puede ser un sol cálido, un
1: sol frío, un sol que te quema por su frío, por su fuego.
0: Sí, o o un sol que que lo sientes como un abrazo de de alguien distante. Exacto. Bueno, déjale leer algo porque aquí andamos en esto de las lecturas. Y como ya me puse estos lentes que Eh, son para eso... Dice Luis Fernando Robles, saludos para el maestro Enrique Pérez Torres, saludos a su invitada, siempre luciéndose con grandes invitados en diálogos. Y Gerardo Oviedo nos saluda desde desde la hermosa, desde la hermana República de Querétaro, ¿eh?
1: ah, qué lindo, qué lindo.
0: para el programa de diálogos para el maestro Enrique y para su gran invitada.
1: Muchas gracias. Bueno,
0: pues ya nos están mandando saludos.
1: Muy bien, muy
0: bien. ya te digo. Yo hice un texto pequeño. A ver. Chiquitito. Cuando uno se hace más, más viejo, como que se van acabando las palabras. Entonces, yo decía, yo creo que ya no voy a volver a escribir, porque ya no me, ya no tengo muchas palabras, se vuelve más silencio. Entonces, yo escribí esto que decía así. Ayer lo escribí. Una vez fui un pensamiento, después un pájaro y me hice viento, después lluvia y me hice cielo. En un tiempo, el amor, y fui tuyo. Mañana seré silencio. Y quizá mañana, un pensamiento.
1: Y es que en un abrir y cerrar de ojos, el silencio llega.
0: Sí, es sí. Como tú dices, ¿verdad? Vas resumiendo una vida. Se te va quedando... Las miradas, las palabras, se te van quedando placeres queridos en tu corazón un latido.
1: Yo no sé, creo que, creo que el acto de escribir también es un acto de dar cuenta de uno de uno mismo, ¿no? Es, es un acto de dar cuenta de, de la propia vida. Y, y de eso que nos hace la vida y yo creo que el tiempo de escritura para cada persona para cada escritor es distinto por ejemplo yo veo eh, jóvenes no muy precoces haciendo grandes cosas grandes e inusitadas cosas jovencísimos acercados ya, ya en un territorio por ejemplo del arte o las letras o también gente mayor que está con una sobreproducción en su mente ¿no? de cosas que todavía quiere compartir sí, sí, cierto o bien por eso, por eso creo que la escritura es una experiencia singular porque creo que uno escribe mientras tenga cosas que quiere contar quiere decir y otras que se vuelven ese silencio ¿no? también
0: estaba, estaba pensando y... y... ¿Novela no has escrito?
1: ¿Cuentos? No, no. He escrito solo ensayo, sobre todo ensayo literario, ensayo en torno a la filosofía, en torno al psicoanálisis. El cuento y la novela me resultan complejos la gente puede decir, pero es que es mucho más fácil escribir cuento y novela, todo resulta que si yo empiezo a escribir un cuento sí. nunca lo voy a terminar, me voy a poner una estructura súper barroca de, de descripciones sí, sí, sí. Y, y justo pienso que la poesía es una experiencia opuesta al menos en mí en mi experiencia de cómo yo lo vivo es una experiencia, experiencia eh, opuesta es no de significados, no de descripciones sino de signos, palabras símbolos que se van ahí al aire abiertos, que pueden ser un poco jugando como por ejemplo con el título de mi libro, herméticos o pueden ser muy transparentes, muy cristalinos
0: este, Estabas estaba pensando sobre tu, tu producción tu producción pues ser de de estos libros que, que estás sacando ¿Tienes pensado próximamente algún otro tema? ¿Algún otro?
1: Tengo dos <risas> en proceso. Eh, justo uno tiene que ver con el arte y las mujeres, en particular con la obra de Lilia Carrillo, ah, no. con la obra de María Izquierdo y también un poco tomando el body art y viendo a ver de qué va un poquito el arte contemporáneo el día de hoy, pero sí mucho rescatando eh, el arte y las mujeres un poco más olvidadas, y no es que me vaya a poner de rescatista, ni mucho menos, pero sí pienso que hay que situar también a otras mujeres en territorios que todavía eh, son importantes al día de hoy, ¿no? La obra de arte, tú sabes, es atemporal y en términos de poesía, sí hay un, hay un texto, pero ahora un poco Ahorita que me preguntabas sobre la narrativa, los cuentos, la novela, justo es un nuevo experimento un poquito más interno a la prosa y tratando de jugar con la idea de, de que ya no nos escribimos cartas, ¿no? Ahora son textos, mensajes, este, tweets, todo es así, vértigo, y ya no hay ese espacio eh, como más corporal. A mí me encanta la tecnología, eh, soy pro tecnología y, y de utilizar las herramientas que tenemos al día de hoy para, pues para incluso para crear, ¿no? Pero sí creo que hay una especie de nostalgia de las cartas. Tú me preguntabas hace un momento sobre la infancia. Recuerdo una amiga que vivía de Guadalajara, fue a, se fue a París y me fascinaba recibir postales de París y cartas de ella, ¿no? Y teníamos ocho años y hacíamos eso. Entonces, pregúntame si prefiero ahora recibir de ella un WhatsApp. Pues sí, me encanta, pero un tuit o algo por Instagram. Pero yo prefiero esa postal de gatitos que todavía está ahí en mi librero, ¿no? De ella.
0: La sensibilidad.
1: Sí, es que es un acto del cuerpo.
0: Fíjate, estaba viendo que en, en este año que que ha transcurrido, entrevistas y eso que he tenido, que, eh, eh, que la directriz ahorita en letras, artes, eso, lo están tomando mucho la, la mujer, como que, que, que sí está resurgiendo un, un movimiento muy grande.
1: Es que creo que, eh, como en otros ámbitos, laborales, la mujer sí se está abriendo, las mujeres nos estamos abriendo a otros territorios, que de alguna manera parecía que no, pero sí nos estaban vedados.
0: Sí. Pues qué bueno, la valentía pues de,
1: de contar. ¿no? De ser mujer y de estar, sí. de entrada. Ándale, eso sí es cierto.
0: Valentina González, saludos para el programa desde Zapopan de Diálogos, y felicitaciones a la invitada del día de hoy.
1: Muchas gracias, Valentina. Saludos para ti.
0: Sí. Estamos, estamos este como donde te encuentran las personas que, que te quieren leer, quieren conocer más de ti, te quieren mandar postales a lo mejor.
1: Bueno, me encuentran en Facebook, este, como el Pitaguayo, así, tal cual, así de fácil y abierta la cosa. Eh, eh, Este último poemario lo encuentran en Fondo de Cultura Económica, aquí en Guadalajara, eh, próximamente en otras librerías también. Eh, Mi primer poemario, por ejemplo, lo encuentran directo en la editorial, en Ediciones El Viaje, eh, que también lo pueden encontrar por ahí por redes. Eh, porque los otros se terminaban, oh, entonces creo que en la editorial todavía cuentan con algunos, y, sí. y ya, y ya. Y
0: ya, sí. ¿Tienes entonces el Facebook abierto, Lupita sí. Guayo, y dale, necesito tantas tirajes, ándale, pues conserva?
1: Pues de estos no, esos son directamente en librería.
0: Ah, sí, eso sí. Ajá,
1: y del primer poemario que es Horizonte Impar, sí, este, pueden escribir a las redes para saber la dirección nomás aquí, dado la editorial. Es, es, es difícil,
0: es difícil este, per, este sacar tu libro, como, te, como para las personas que quieran sacar su libro, es difícil. ¿Es este, complicado o, o ya hay muchas facilidades o tú cómo ves? Mira,
1: hay, yo creo que hay maneras diversas. Cuando uno quiere sacar un libro, uno saca el libro. ¿Cómo? Así. Hay es mil opciones. Sí sabemos, tú, tú también como escrito lo sabes, sí. están estas grandes firmas, estas grandes editoriales, eh, que de repente pueden parecer como monstruosas ¿no? para, para acceder. Pero hay editoriales eh, donde uno, pues, para hacer sus pininos, uno puede ir accediendo, ¿no? Eh, uno escribe para que ser leído, entonces autopublicar, yo no lo veo como algo que denigre el trabajo de un escritor. Yo más bien pienso en alguien que cree en su trabajo en su obra y que le apuesta y que le invierte. Antes nada más sea un editor te acepta y ya o no. Y cuántos se quedarían con ganas de, de, de ser leídos, ¿verdad? Y, y en cambio ahora hay tantas posibilidades de editoriales donde uno puede acceder y, y, y publicar que creo que no, creo que cada vez es más fácil.
0: Y nos encontramos con el libro electrónico.
1: ¿Eh? El libro electrónico también, los PDF, todo. O sea, hay, hay muchas maneras... Eh, por ejemplo, me, me preguntaba sobre el material, ¿dónde se puede acceder? Bueno, todavía yo, a mí me gustan los libros en físico, pero la antología donde está publicada en Verbum, en homenaje a Cervantes, junto con otros poetas del mundo, sí está, por ejemplo, sí en la editorial en Verbum, pero está en PDF, por ejemplo. Ya, sí, sí. Y en físico en Madrid, pero, digo, para que no vaya, pues está en PDF también en PDF, por ahí. Por, ahí, por sí, ahí, sí, podemos sí, sí. buscar. Uh-huh.
0: No, qué, inter- qué interesante. Porque hay, hay este siempre esa inquietud, siempre hay esas personas que, que escribimos y guardamos y, y no sabemos para por dónde, pero sí, sí, hay editoriales y, y en dado caso, si quieren algún consejo o algo, pues, pues ahí hay que nos hable mira. Sí, claro. Hay
1: editores y siempre dispuestos a, a cumplirle los sueños a alguien más porque no, hacer ¿No? sí. un libro es un sueño cumplido y cuando empiezas a tener territorios y la gente te escucha creo que es un gran regalo para alguien como escritor
0: imagínate, ¿te acuerdas la
1: emoción cuando abriste tu primera caja con, con tus libros? yo me emociono todos los días, Enrique, cada día sí. abro el libro eso de que ya se me pasó la emoción, espero que nunca se me quite porque el día que se me acaba la emoción dejo de escribir y no más la mala emoción de abrir la, la caja del libro, sino eh, cuando alguien te dice, me conmoviste, ahora en la presentación pasando me hiciste llorar, y yo estaba muy impactada. Y dije, bueno, este, ¿qué creen? Yo también quería llorar. Yo también estaba profundamente conmovida de ese ambiente tan lindo que se hizo en la presentación. Nada más sí. que no podía llorar, porque, porque si no, no podía leer. Sí, sí, si sí, no, ¿cómo Si no, no podía leer, claro. Bueno, pues ahorita que no tienes lágrimas, leemos. Vale, sí, claro. Encuentro Es la languidez del amor lo que brama en la orilla Pero solo detuve mis ojos en tus ojos Me perdí confiada donde sonaba el agua tu voz donde el sol ilumina la tierra prometida que estuvo como era soñando desde niña Es la languidez del amor lo que brama en la orilla Entre sus pliegues frágiles mi boca se posó como puedes ver ese es un poquito más eh, esperanzador más amoroso y si me permites te voy a leer les voy a leer otro les voy a compartir otro hablando hace un momento de a ver de qué va la cosa entonces un poquito como como el abanico que que intenta un poco ser hermetismo cristalino destierro otro tiempo bellísimos incendios Tan fieros son los estremecimientos que envidio a los muertos. Su ardor lo apaga todo, dispersa la distancia que hay entre nosotros. Los sentidos penetran hasta el vértigo de los huesos, incluso los días de luz desfalleciente, incesante, elemental, irresistible. La primavera posa su carbón en mi boca, ardo como el día del juicio final.
0: me impresionas siempre siempre que te escucho me impresiona y es un, es un deleite un halago una un milagro este coincidir en el tiempo y escucharte oh, y, y tenerte este disfrutar de tu amistad ¿verdad?
1: muchas eso, gracias eso es lo
0: interesante de, de este avenida tan grande que se llama la poesía sí. alguna, de alguna manera nos teníamos que haber encontrado
1: sí, ¿verdad? sí, 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 te agradezco muchísimo
0: sí Lupita este ¿cuántos hermanos tiene su hermanas hermanos?
1: tengo tres hermanos varones y una hermana, los más chiquitos son cuates, niño y niña sí, sí.
0: ¿se juntan? Y...
1: sí, sí Sí, hay una parte eh, importante de núcleo, de lazo, de compartir, ¿no?
0: (risas) Oye, tú que conociste a Hugo Gutiérrez Vega, Fernando del Paso, a todas esas personas tan sensibles, tan luminosas, este... ¿Qué me puedes platicar de sus enseñanzas en ti, en ti?
1: Mira, yo creo que en Fernando del Paso y en Hugo Gutiérrez Vega, ellos, ellos son su obra es un fiel retrato, es, un, es una fiel fotografía, De quiénes son, cómo se, de quiénes fueron como seres humanos. Y lo que te puedo decir es que lo que más trasciende en mí era su persona. Su calidez. Es sentarte a la mesa y decir compartimos del mismo plato. ¿no? Como lo hacen los grandes amigos la gente que se ama, la gente que se quiere. Era viajar horas por carretera, ¿no? cuando tomaba taller con ellos, también de periodismo cultural, que era algo que también estudié cuando era joven. <ríe> y pasar largas horas hablando de grandes seres humanos y sus obras, haciendo un análisis de lo que pasaba en el tiempo, de lo que pasaba en nuestro país, porque sobre todo... Les importaba ahí sí mira si me permites justo justo quisiera leer un poema que me gustaría leer un poquito que en homenaje a ellos déjame ver creo que lo tengo en el libro 2 y que si me preguntas acerca de una experiencia me parece que este poema puede retratar un poquito okay. lo que ellos, además de sensibles y preciosos, preciosos seres humanos, también eran como, como creadores, ¿no? Credo. ¿Qué es la dicha sino el remolino que convoca tempestades? más en ese lugar puedes gozarse una línea que hace que el nacimiento y la muerte comulguen rompiendo la recta. Creo en los no veraces, en los sin reglas, creo en el discurso que traza dentro de sí la libertad. Abrirse al mundo bajo estruendos, gestos e interrogantes, estrellas que bordan el cielo. Solo lo extraviado puede ser verdadero, no en su interior, sino en la realidad, la que dura más que unas tablas de piedra en su continuo recrearse. El porvenir y las ilusiones violentan. Al final, tan solo queda el cuerpo mortal, la mano que tiembla.
0: Qué hermoso, qué hermoso.
1: Es que ellos eran así, provocaban tempestades.
0: ¿Lo puedes leer otra vez para grabarlo y subirlo al... Claro. Un momento, uno, dos. Ahí está.
1: Credo. ¿Qué es la dicha sino el remolino que convoca tempestades? mas en ese lugar puede esbozarse una línea que hace que el nacimiento y la muerte comulguen rompiendo la recta. Creo en los no veraces, en los sin reglas. Creo en el discurso que traza dentro de sí la libertad. Abrirse al mundo bajo estruendos, gestos e interrogantes, estrellas que bordan el cielo. Solo lo extraviado puede ser verdadero, no en su interior, sino en la realidad la que dura más que unas tablas de piedra en su continuo recrearse. El porvenir y las ilusiones violentan. Al final, tan solo queda el cuerpo mortal, la mano que tiembla.
0: Muy interesante. Una vez yo escribí esas palabras... que dice así un día morí y entre tanta muerte estabas tú tan llena de vida que no pude más convertirme en cenizas y así eres una persona que nos rescatas así como, como tu poema que, que al escucharte rescatas la vida la esencia las raíces.
1: La libertad.
0: La libertad.
1: Uh-huh. Pero mira, es curioso que decías de cenizas, porque mira, justo este primer libro es un susurro de cenizas, es algo, algo que, se, que se queda ahí, ¿no? Sí. Y por ejemplo, de este último poema, eh, Credo, es del libro 2, Murmullo de sombras. ¿Cómo? ¿Cómo bueno. Y el libro, pues bueno, justo por eso ese jueguito, ¿no? Como de... Pero que,
0: que, oye, sí, esa, esa, esa idea... De dos, de, 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 de dos libros y...
1: Lo que pasa es que en un primer momento pensé en publicar ambos, los libros por separado. Pero una tarde me senté a leerlos muy detenidamente y me di cuenta que los libros se correspondían. Que no es igual, pero que se correspondía. Entonces pensé en en esa correspondencia, en ese desdoblamiento que finalmente también es un desdoblamiento de experiencia de la poesía, pues lo pensé en un desdoblamiento lúdico, creativo, por ejemplo, las portadas son intervenciones de fotografía de una artista que se llama Nora Martos, que vive en Barcelona, y amablemente... eh, me ofreció una serie de imágenes cuando yo le pedí a ella que hiciera las portadas para los textos y me mandó cinco propuestas. Entonces, yo me enamoré de tres. Esta, un poco con este, con este polvo, con este hueso, con este juego de las cenizas. Esto, eh, polvo seremos, ¿no? Sí. Pero haría que veo más polvo enamorado. Sí. O sea, un poco ya esta próxima sí. cuaresma y a que sí. veo, podremos decir algo ahí combinado. Eh, entonces me pareció como, como que el, el texto tenía que estar encarnado en uno solo, aunque son dos libros.
0: Una correspondencia de, un, de, 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 uno, de uno con el otro. Con el
1: otro. Uh-huh,
0: uh-huh. Mm, interesante, interesante. interesante. Bueno, muy bonita edición, ¿eh?
1: Muy bien. es preciosa. Sí, Estoy es, muy contenta.
0: Son, ¿cómo te decís de esos? Esos libros que te da gusto verlos, no nomás no, no
1: leerlos, <risa> verlos. Sí. Ya,
0: este, ya es un logro esta edición. Felicidades a, al editor, a, a ti este, y a todos los que intervinieron de alguna manera para sacar esta, estas tus letras que no nomás es en el momento y el tiempo, sino que que vienen desde digo yo felicito también a las mamás y a los papás de los escritores
1: porque <risas> hicieron,
0: hicieron un gran trabajo lo hacen, a, haciendo a, a, haciendo este pues un escritor ¿verdad?
1: muchas gracias Enrique sí yo uh, hay un poema también eh, bueno ahí hay poemas este si bien el primer libro está dedicado a, a mis abuelas, el segundo libro está dedicado a mis sobrinas mujeres que son la mayoría este, son como siete niñas y solamente un niño Santiago, entonces yeah, pues sí. ahí está para ellos pero dentro de, de, de los textos como viste el, el segundo poema que leí de pertenencia mutua eh, si bien habla de la relación que tenían mis dos abuelas aunque, aunque no lo explicito en el poema eh, tanto la materna como la paterna, que eran grandes amigas, bueno, pues el poema es para mi mamá, ¿no? Que es un poco, uno, sí. uno sabe de dónde viene, o trata de entenderlo y después ellos hacen su granito de arena y luego uno ya se elige, sí, sí. uno hace su propio cosa, su propio proyecto.
0: Sí, está, está este, pues ya se nos está acabando el programa, Quiero nomás decirles que yo me voy a ausentar un tiempo porque tengo que descansar físicamente. Voy a salir fuera para visitar algunas personas que tengo que visitar y quiero sacar un poemario en este término de de estos dos meses que se llama... Poesía, un lenguaje del corazón, son 12 poemas comentados, porque los escribí y porque son importantes para mí. Entonces, es, es un poco hablo sobre ese trayecto de vida, pues, ¿verdad? Y
1: manifiesto. Y un
0: manifiesto. Pues así estamos en, siguiendo la entrevista de con Lupita Aguayo, me da tanto gusto que que está aquí.
1: Muchas gracias, Enrique, por invitarme.
0: Después de que ya sea hecho tan internacional.
1: (risa) No, yo estaba muy contenta de venir acá, no habíamos coincidido, siempre andaba por otro lugar, Eh, y me gustó mucho cuando, de de esta segunda vez que me invitaste, eh, que te dije estoy en México, o iba a estar en México todavía la semana pasada, pues que fuera hoy. 8 de marzo del 22, me fue todavía sí, sí, mejor. mucho más grato. Te agradezco muchísimo.
0: Sí, a mí me, me, agradó, me agradó mucho esta... Bueno, todas las entrevistas me agradan, pero hay veces que, como decía Mario Benedetti, ¿verdad? el mundo te quiere, pero yo un poquito más. <risa>
1: sí, sí, hay una... Hay, yo creo que... Eh, de repente uno tiene encuentros ¿no? y experiencias distintas. Algunas más sí. cercanas, otras más abiertas, pero encuentros. ¿Te podemos encuentros. ver
0: en la fil? De, o ¿Cuáles son tus próximas? Eh, no no todavía.
1: Bueno, voy a tener, eh, se pasó mayo creo, una presentación en Ciudad de México. Todavía el lugar está por confirmarse. Acá creo que el 25 de marzo acá en Guadalajara hay una presentación en, en el ayuntamiento que también por ahí en redes estaré compartiendo eh, justo porque acaba de pasar una presentación eh, pero por ahí yo creo que antes de las vacaciones de, o estos días de Semana Santa y Pascua eh, habrá un evento de lectura de poesía y un poquito de noche como bohemia eh, en un lugar que se llama Barbisto Zorra, que ya nada más estamos como pendientes de, de ver la fecha y de confirmar. Pero eso es como lo, lo próximo. No, por el sí, libro sí. Pues, lo encuentran en Fondo de Cultura Económica. Eh, este segundo y tercero. El primero, quizá todavía alguno ejemplar, por ahí con Marco Antonio Gabriel, que está también en redes y es el, mi editor y editor de Ediciones al Viaje. Bueno... Pues no se olviden, pues, de que
0: la poesía, pues, a mí me cambió mi vida.
1: ¿eh? Y
0: yo <risa> no creo la, que, que así no la a, cambia. Así nos, nos la cambia a, a, a varios. Este. No quería decir, quería este, decirles que antes de, de irnos, pues, decirles que. Sí, pues Muchas gracias a todos los oyentes, a todas las personas que hicieron realidad este estos diálogos, unos de una parte del micrófono y otros de, de otro lugar. Y recuerden que el silencio también es poesía, como ese breve instante que el corazón toma para seguir latiendo. Muchas gracias y, y un abrazo de versos.
1: Muchas gracias Enrique. Adiós a todas y a todos.
0: Gracias.